0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من شروط صحه الجمعه من شروط صحه صلاه الجمعه ان يتقدمها خطبتان لان الخطبتين بدل ركعتين من من الجمعة لأن يعني فرض الظهر أربع ركعات فصارت الجمعة ركعتين فالخطبتان بدلا من الركعتين كما جاء ذلك في الأثر فهما من الصلاة فليس مستحبين فقط إنما هما واجبتان واجبتان لأنهما بدل ركعتين هذا من ناحية الناحيه الثانية أن الله قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والنداء المراد به النداء الثاني الذي عند دخول الامام صعوده المنبر فاسعوا الى ذكر الله هذا امر والامر يفيد الوجوب فالسعي الى الخطبتين أمر الله به وذكر الله المراد به الخطبتان أشعر إلى ذكر الله مراد بذكر الله هنا الخطبتان وهذا دليل على وجودهما حيث أمر الله بالسعي إليهما وأيضا ثالثاً النبي صلى الله عليه وسلم لازم إلقاء الخطبتين ولم يتفقهما أبداً حتى توفاه الله فدل على أنهما لازمتان ولا يتفكان خامساً أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصات للخطبتين وحرم الكلام وقت الخطبتين وعده من اللغو وقال لا جمعه له الذي يتكلم والامام يخطب قد لغى ومن لغى فلا جمعه له دل على وجوههما لو كانتا غير واجبتين لما وجب الاستماع لهما ولما حرم الكلام وقت إلقائهما ولا يكفي خطبة واحدة تقدم خطبتين لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس فلا يجزي خطبة واحدة من خطب خطبة واحدة اقتصر عليها لم تصح جمعته لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولا ورد عنه ان اقتصر على خطبة واحدة فيجب التنبه لهذا لأن بعض المتعالمين بلغنا أنهم يقتصرون أو أنه يقتصر على خطبة واحدة ويتلاعب بالصلاة، وهذا خطر لأنها لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه فلا يجوز التلاعب بالدين والواحد منهم اذا وجد قولا شاذا وما اظن فيه قول لكن ربما من وجد قولا شاذا هذا لا يعمل به لا يعمل به لكن قصد هؤلاء الظهور وانهم ادركوا شيئا لم يدركه من قبلهم وقصدهم مخالفه ما عليه ما عليه المسلمون الظهور والمخالفة وهذه فتنة فتنة وشر حينما يظهر في المسلمين من حدثاء الأسنان وقليل العلم من يتقحم هذه المسائل الخطيرة ويعرض الناس للخطر في دينهم هذه مصيبه عظيمه وهذا من العبث بالدين ولا حول ولا قوه الا بالله فمن شروط صحه صلاه الجمعه تقدم خطبتين لاحظ تقدم ولا يجوز ان تكون الخطبتان بعد الجمعه انما هذا في صلاه العيد هي التي تقدم الجوء الصلاه فيها على الخطبه هذا في صلاه العيد صلاه الاستسقاء اما الجمعه فيشترط تقدمهما للصلاه ولما حاول بعض امراء بني اميه ان يقدم الصلاه على الخطبتين لما حاول ان يقدم الصلاه على الخطبتين انكر عليه من حضر من الصحابه انكروا عليه ذلك انكارا شديدا يعني هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من تقديم الخطبتين على الصلاة فلو أخرهما لم يجزي ذلك نعم كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ وصارت الخطبتان قبل الصلاة واستقر عليه الأمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وقد جاء في تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون». وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة أن هذا كان يوم كانت الخطبتان بعد الصلاة فكانوا يظنون أنهم صلوا فينصرفون إلى الأسواق وإلى أو هي واقعة واحدة فقط لما قدمت العير التي فيها بضائع وهم محتاجون إلى الطعام والشراب و الكساء سمعوا بقدوم القافله وهم محتاجون فخرجوا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجلا فعاتبهم الله إذا راوا تجاره او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره الله خير الرازقين ومع الأسف في هذا الزمان صارت الخطبة صارت الخطبتان لا قيمة لهما عند كثير من الناس ولا يهمهم الحضور بعضهم يأتي بعد نهاية الخطبتين يحضر الصلاة فقط بعضهم يأتي بعد ما يفوت أول الصلاة وهذا حرمان عظيم تفريط الله أمرنا أن نحضر وأن نستمع للخطبتين هؤلاء يتأخرون ولا يحضرون ولا يستمعون فهذا معصيه لله سبحانه وتعالى فيجب التنبه لذلك نطلب أن الإنسان يبكر يبكر قبل الصلاة في وقت يجلس المسجد يذكر الله ينتظر وهو في صلاة وفي عبادة فكيف بالذي يتأخر حتى تنقضي الخطبتان أو معظم الخطبتين أو ربما تنقضي الصلاة وهو لم يعلم يعني ولا يأتي إلا متأخرا هذا حرمان عظيم وهذا شيء مشاهد في الناس التكاسل والتأخر والتباطؤ شيء مشاهد في الناس وهذا من الحرمان ومن تلاعب الشيطان بهم وتاخيرهم عن ذكر الله وينبغي التنبه لهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم حث على التذكير من راح في الساعه الاولى من راح في الساعه الثانيه من راح في الساعه الثالثه من راح في الساعه الرابعه من راح في الساعه الخامسه هذا قبل الخطبه فكيف بالذي ما يحضر بجميع الساعات الخمس انما يحضر في اثناء الخطبه او بعد انقضائها هذا حرمان عظيم وتهاون بهذه هاتين الخطبتين وربما يكون بعض الخطبة ينفر الناس يسبب تاخرهم لانه يطيل الخطبه حتى يملوا حتى يملوا او يتطرق الى مواضيع ما يفهمونها ولا مواضيع بعيده عنهم او مواضيع لا فائده لهم فيها فترخص عليهم يرخص عليهم حضور الخطبه فبعض الخطبه هو السبب في كون الناس يتاخرون لانه يطيل عليهم ويملون أو يأتي بمواضيع ما يفهمونها بعيدة عن, عن حاجتهم، أو يأتي بكلام فارغ ليس فيه فائدة، مجرد شغل للوقت فقط، ولا يعتني بالخطبة تحضيرًا وإلقاءً وموضوعًا ما يعتني بهذا، فهذا ربما يكون سببًا في تأخر الحضور نعم وتقديم خطبتين من شرطهما نعم آه الخطبتان مجرد خطبه بل لها شروط خطبتي الجمعه لهما شروط لا تصح الا بها مما يدل على اهميتها اشتراط الشروط فيها مما يدل على اهميتها فلا بد من توافر هذه الشروط فيها لأن الشرط معناه ما يلزم ما يلزم من من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط فإذا لم تتوفر هذه الشروط في خطبة الجمعة فمعناه أنها معدومة ينبغي التنبؤ لهذا الأمر نعم من شرطهما الوقت من شرطهما أن يلقيان بعد دخول الوقت وقت وقت صلاة الجمعة فلو ألقاهما قبل دخول الوقت لم يجزئا فلا بد أن الإمام لا يدخل إلا بعد دخول الوقت وقت الظهر فلو تقدم فإنه أخل بشرط من شروط خطبة الجمعة نعم وحمد الله الشرط الثاني أن يبدأهما بحمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد لله دائما وأبدا وهذا اللفظ الحمد لله هذا هو اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فلا تجدون في القرآن إلا هذا اللفظ الحمد لله هذا هو اللفظ الوارد بالقرآن أما أن بعض الخطبة يغير هذا اللفظ ويقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه أو نحمد الله ونستعينه فهذا ليس هو اللفظ الوارد هذا نعم ورد في خطبة الحاجة في خطبة الحاجة ليس في خطبة الجمعة فجعل هذا في خطبة الجمعة هذا مخالف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ومخالف لما جاء في القرآن كل اللي في القرآن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هكذا ورد في القرآن. نعم. والصلاة على رسوله عليه السلام هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن تشتمل الخطبتان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا جاء الحمد لله جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كلام يبدأ بالحمد لله فإنه يتبع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الوقت وحمد الله الصلاة على رسوله عليه السلام وقراءه ايه والصلاه على النبي تكون كما جاء في القران ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اما ان تقول صلى الله عليه واله كما ينطق بعض الناس اليوم فهذا لم يرد بهذا اللفظ إلا في التشهد الأخير من الصلاة ما ورد أنه يقال صلى الله عليه وآله في خطبة الجمعة ولا عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يقال صلى الله عليه وسلم وجميع الكتب المعلهة كلها بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم إنما حدث هذا أخيرا وأيضا هذا يوافق يوافق ما عليه الشيعة الذين يقصرون الصلاة على آل الرسول ولا يصلون على الصحابة فهذا فيه موافقة لهم لأن الشيعة يبغضون الصحابة ولا يذكرونهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نوافقهم بهذا اللفظ نعم وقراءة آية يشترط أيضا أن أن تشتمل الخطبتان على على آيات من القرآن آية على الأقل آية كاملة وإن جاء بآيات في في الموضوع الذي يناسب الخطبة فهذا أفضل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف قرآن المجيد على المنبر كل جمعة بمعنى أنه يقرأ منها يقرأ من هذه السورة في كل جمعة حتى يكملها في عدة خطب فكان يحرص على قراءة أو القراءة من سورة طاف في خطبة الجمعة لما فيها من من الوعظ والتذكير وما يحرك القلوب وإن قرأ من غير سورة طاف فلا مانع الايه المناسبه لموضوع الخطبه ولو لم يكن من سوره قاف المهم ان لا تخلو الخطبه من القران ولو ايه واحده ولا يجي, ولا يجي بعض ايه ما يجي بعض ايه وهذا شيء يغفل عنه بعض الخطباء فقد تخلو الخطبه من الايه او الايات فلا تسمع فيها شيئا من القران وهذا اخلال بالخطبه وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحضور العدد المعتبر العدد المعتبر الصحيح انه ثلاثه فاكثر اما لو خطبوا ما عنده احد تلاحق الناس جاء وحده رجا المنبر واخذ يخطب وما في احد تلاحق والناس ما تجزيها لازم من حضور مستمعين على الاقل ثلاثه على الاقل ثلاثه وقيل اربعون كما سبق لكن الصحيح انه يكفي ثلاثه فاكثر نعم وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه ويشترط أن يرفع بها الصوت ليسمع الحاضرين لأن يعني هذا هو المقصود من الخطب فلو قرأها سرا بينه وبين نفسه أو قرأها بصوت منخفض لا يسمعه الحاضرون لم تجزي لأنه لم يحصل المقصود فهي ليست سرية وإنما هي جهرية ويجهر ما, ما أمكنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته إذا خطب على صوته واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الالقاء ويبلاغ الناس فيبلغ الصوت ويرفع صوته واليام هذا يؤثر في الناس أكثر من الصوت المنخفض واليوم الحمد لله مكبر الصوت وفر على الناس الكثير فيبلغ الكثير من الناس بدون كلفة ورفع صوت هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فمكبر الصوت فيه إعانة للخطيب نعم والنية نعم ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية ويشترض لهما النية أن يلقيهما بنية لأن, لأن الخطبتين عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنهما من الصلاة الصلاة لا تصح إلا بنية نعم والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها ويشترط لصحة الخطبة أن يوصي بتقوى الله يا أيها الناس اتقوا الله أما بعد أيها الناس اتقوا الله فيأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى هذه وصية. فلا تخلو الخطبة من الوصية بتقوى الله وهذا شيء يغفل عنه كثير من الخطبة فلا تسمع الأمر بتقوى الله نعم والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها لا يتعين أن يقول اتقوا الله بل أي لفظ جاء به بمعنى التقوى يكفي نعم وان تكون ممن يصح ان من من يصح ان يؤم فيها لا من من يتولى الصلاه نعم وان تكون ممن من يصح ان يؤم فيها غير شرط ان تكون ان يكون ما من يلقي خطبه الجمعه ممن من تجب عليه من, من تجب عليه الجمعه اما من كانت تستحب له كالمسافر والمملوك فلا يصح أن يؤم فيها اشترط أن يكون من يلقي الخطبة من الذين تجب عليهم صلاة الجمعة لا يكون من من تستحب لهم كالمسافر والمملوك ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس بذلك لو لا بأس أن يلقيها مسافر أو مملوك نعم وأن تكون ممن يصح ان يأم فيها لا ممن يتولى الصبي وكذلك الصبي على المذهب لا يصح أن يأم الكبار فلو خطب صبي دون البلوغ لم تصح وهذا أيضا فيه نظر الصحيح الجواز إن شاء الله لأن الصحيح أن الصغير يأم الكبار إذا كان مؤهلاً إذا كان مؤهلاً لذلك. نعم. وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. ولا ولا يحترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب واحد وصلى بالناس آخر لا بأس بذلك. مثل الأذان والإقامة يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر. نعم. وتسن الخطبة على منبر او هذا انتهت شروط صحة الخطبة انتقل إلى السنن التي ينبغي أن تشتمل عليها الخطبة نعم وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال يستحب أن يخطب على منبر أو على موضع مرتفع لأن هذا أبلغ في في الإعلام وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب ويستند إلى جذع نخلة في المسجد فلما عُمِل له المنبر من ثلاث درجات من الخشب عُمِل له منبر من ثلاث درجات انتقل وخطب على المنبر صعد عليه عليه الصلاة والسلام أو موضع مرتفع ولو لم يكن منبرا من أجل أن يراه الناس ويسمع كلامه ويتوجه إليه، نعم. وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم ويستحب للخطيب إنه إذا دخل المسجد يسلم على من أمامه فإذا صعد المنبر فإنه يتوجه إلى الحضور ويسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سنة لو تركه صحة الخطبة لأن هذا سنة نعم وجلوسه إلى فراغ الأذان ويستحب جلوسه إذا سلم عليهم جلس حتى يفرع المؤذن من الأذان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا ويستحب جلوسه بين الخطبتين لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما بجلوس لكن جلوس خفيف قالوا بقدر قراءة سورة الإخلاص او نحو من ذلك الوسن خفيف نعم والخطبه قائمه ويسن ان يكون الخطيب قائما هذا سنه ولو خطب وهو جالس فلا باس بذلك وقد فعله بعض الصحابه خصوصا اذا كان ثقيلا او مريضا يجوز انه يخطب وهو جالس كان معاويه رضي الله عنه يخطب وهو جالس نعم والخطبه قائما معتمدا على سيف او عصا الاعتماد على عصا او على قوس لا باس به او يمسك بطرف المنبر يعتمد عليه لانه في حال الالقاء احتاج الى شيء يساعده في الوقوف يعتمد على شيء اما الاعتماد على السيف فهذا لم يصح هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعتمد على قوس أو على عصا حال الخطبة. نعم. قاصدا إلقاءه. كذلك من سنن الخطبة أن الخطيب يقصد ما أمامه، لا يتلفت. بعض الخطبة نشوفهم متلفتون حال الخطبة. لا، خطيب الجمعة يقصد تلقاء وجهه لا يلتفت يمينا ولا شمالا هكذا السنه نعم وتقصيرهما هذه مهمه جدا تقصير الخطبتين هذا متاكد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال ان قصر ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مئنه من فقه يعني علامه على فقه فاقصر فاقيل الصلاه واقصر الخطبه هذا, هذا الذي امر به صلى الله عليه وسلم الان الذي يحدث من كثير من الخطبه العكس يطيل الخطبه ساعه احيانا او اكثر من ساعه واما الصلاه خلال دقيقه او دقيقتين هذا خلاف السنة السنة العكس إنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة وسيأتي بيان ما يقرأ في الركعتين هذا يقرأ آية أو سورة قصيرة بينما الخطبة تأخذ وقت طويل وقد لا يستفيد الناس مع طولها ما يستفيدون ويملون أيضا ويتضجرون هذا مخالف للسنة وفيه تنفير للناس نعم وتقصيرهما والثانيه اكثر وتقصير الثانيه اكثر من تقصير الاولى نعم. والدعاء للمسلمين ويستحب في الخطبتين الدعاء للمسلمين بالنصر والتوفيق والهدايه و... واذا كانوا محتاجين الى الغيث او نزل بهم ضائقة يدعو لهم وهم يؤمنون أو احتاجوا إلى الاستسقاء كذلك يدعو وهم يؤمنون فيدعو للمسلمين نعم والدعاء للمسلمين وأوضيح لمعين كالسلطان نعم وكذلك الدعاء للسلطان بالصلاح والهداية أمام المسلمين وهذا مهم جدا هذا مهم جدا لان صلاح الامام صلاح للرعيه فيدعو له بالصلاح والتوفيق والهدايه ولو ذكر اسمه قال فلان لا باس بذلك امامنا فلان ولي امرنا فلان لا باس بذلك واذا لم يذكر اسمه وقال امامنا فقط ولم يقل فلان حصل المقصود وكان السلف يدعون يدعون لولاة الأمور في الخطب وفي غيرها، وقال أحدهم: لو أعلم، يروى أنه الإمام أحمد، ويرى أنه الفضيل بن عياض، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لماذا؟ لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به الرعية، فالدعاء للسلطان مهم جدًا. بعض بعض المتعالمين الآن أو الشائرين يقول الدعاء للسلطان هذا معناه محاباة وأيضا هذا معناه تشجيع للسلطان على الجبروت وعلى الطغيان وع... احنا ما ندعو له نقول اللهم اهده اللهم وفقه اللهم اصلحه فهم يتهمون الذي يدعو بينما العكس السلف يقولون إذا رأيت الرجل لا يدعو للسلطان فاتهمه يعني اتهمه برأي الخوارج السلف يقولون هذا إذا رأيت من لا يدعو للسلطان فاتهمه لأن يعني له رأي آخر غير رأي المسلمين بينما الحاصل عند هؤلاء العكس اللي يدعو للسلطان يتهمون بأنه محابي وأنه موافق لهم وأنه هذا أو أنه يرجوهم يعطونه أو ما أشبه ذلك من التهم الباطلة. نعم. وهي ركعتان. نعم. وهي ركعتان قبله والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان. نعم. وهي ركعتان. ما أبيح السلطان يستحب الدعاء له لكن تسميته مباحة تسميته لأنه قال ولي أمرنا فلان بذكر اسمه هذا مباح وإلا إذا دعا له مجملا فهذا سنة متأكد أيضا نعم وهي ركعتان وهي صلاة الجمعة انتهى الآن من توضيح ما يكون في الخطبة من الشروط والمستحبات انتقل إلى الصلاة صلاة الجمعة هي ركعتان بالإجماع ركعتان بالإجماع لم يخالف في ذلك أحد، نعم. وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. آه يقرأ الفاتحة هذا ركن لابد من قراءة الفاتحة في الركعتين، أما قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فهذا سنة. ولكن يستحب أن يطيل القراءة ويقرأ الصورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فكان يقرأ تارة بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية وتارة يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين والمناسبة ظاهرة قراءة سورة الجمعة فيها الحس على حضور الجمعة ومنة الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به هي تذكير وأما سورة إذا جاءك المنافقون فقالوا لأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة ففيها تذكير لهم ووعظ لهم فيها تذكير ووعظ لهم نعم وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الفاتحه الجمعه والثانيه المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجه حرم اقامه تعدد الجمعه في البلد حرام الا لان المطلوب اجتماعهم مهما امكن ان يجتمعوا في مسجد واحد فان هذا هو المتعين لكن اذا احتاجوا تعدد الجمعة كأن يكون فيه كثافة سكان وإذا قصروا على مسجد واحد يحصل زحمة فلا بس لتعدد الجمعة أو الجوامع حسب الحاجة أو كان المسجد بعيدا عن بعض الناس بعيدا يشق عليهم فإنهم صلون الجمعة في المكان القريب منهم إزالة للضرر عنهم أو كان بينهم فتنة في قبائل بينها فتنة فإذا اجتمعوا يخشى أن يثور بعضهم على بعض فلا بأس أن تعدد الجمعة من أجل درء الفتنة بينهم فالأصل كثرة الاجتماع مهما أمكن وأن توحد الجمعة هذا هو الأصل ويجوز تعدد الجمعة لأسباب كما ذكر الفقهاء، نعم. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع وإقامة العيد أيضا، ينبغي أن يكون صلاة العيد في موضع واحد، إلا إذا احتاجوا إلى تعدد المواضع للأسباب التي يتعدد لها الجمعة فلا بأس، نعم. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة إلا لحاجة نعم وأقل السنة بعدها ركعتان وأقل السنة بعد الجمعة الجمعة ليس لها راتبة قبلها ليس لها راتبة قبلها ولكن إذا جاء المسلم إلى الصلاة وهو مبكر يشتغل يؤدي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له وإن استمر يصلي إلى أن يحضر الامام فهو أفضل وإن صلى ما تيسر له وجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله فلا بأس بذلك وأما الراتبة فهي بعد الجمعة الجمعة راتبتها بعدها وأقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات كل ركعتين بتسليم هذا أكثر ما ورد في الأحاديث نعم وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست نعم وسنة قبلها أربع غير راتبة نعم الصلاة قبلها ليس راتبة وإنما هو نفل مطلق نفل مطلق فليس له تحديد أقله تحية المسجد إذا دخل وما زاد عليه فهو أفضل نعم وقراءة الكهف في يومها وليلتها يستحب قراءة سورة الكهف في في ليلتها أو في يومها يورد آثار وأحاديث في هذا وإن لم تكن قوية لكن يعبد بعضها بعضا أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وفي الحديث الآخر من قرأها في يوم الجمعة فإنه يأمن فتنة الدجال نعم وقراءة الكهف في يومها وليلتها نعم وكثرة دعاء ويستحب كثرة الدعاء في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله الا اعطاه سمى ساعة الاجابه ولكنها خفيه لا تعلم في اي جزئيات اليوم لاجل ان يجتهد المسلم بالدعاء في كل اليوم ويصادف هذه الساعه واحرى ما تكون الساعه في الاجابه بعد العصر احرى ما تكون بعد العصر وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقيل إنها من فلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة وهناك أقوال كثيرة فيها ربما تزيد على أربعين قول ذكرها في فتح الباري لكن أقواها هذان القولان أنها بعد العصر قبيل غروب الشمس آخر ساعة يوم الجمعة وقيل إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة نعم وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرأ نعم. وغسل ويستحب الغسل يوم الجمعة وعند الذهاب إلى الجمعة أفضل. فهو مشروع بالإجماع، الغسل للجمعة مشروع بالإجماع، لكن اختله هل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب وليس واجبا. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل هذا دليل على أن الغسل مستحب وذهب طائفة من العلماء إلى أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم قول واجب هذا يدل على الوجوب إلا أن الجمهور يقولون معنى الوجوب التأكد وليس معناه الالزام بدليل من توضا يوم الجمعه فبها ونعمات ومن اغتسل فالغسل افضل فهذا الحديث يفسر حديث غسل الجمعه واجب لان المراد بالوجوب هنا التاكد وذكر ابن القيم رحمه الله قولا ثالثا في ان من كان به اوساخ وروائح كريهة فالغسل واجب لإزالتها عند الذهاب إلى صلاة الجمعة وأما من كان سليما وليس فيه روائح فالغسل مستحب وهذا قول وجيه نعم وغسل وتنظف وتطيب وتنظف في جسمه وثيابه لأن هذا موسم عظيم ومجمع مجمع عظيم أعيد عيد الأسبوع كما يتزين لعيد الفطر وعيد الأضحى يتزين للجمعة لأن عيد الأسبوع يتجمل بأجمل ثيابه ويتطيب ويزيل عنه الرائحة الكريهة احتفاء بهذا اليوم العظيم. نعم. وغسل وتنظف وتطيب. نعم. ولبس بياض يعني يلبس الثياب الجميله يتزين بالثياب لهذا اليوم ولا يروح بثياب الرشة او وسخه مهما امكنه ذلك والبياض افضل لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم نه. وتبكير اليها ما هي ويستحب التبكير اليها تبكير إليها وهذا مع الأسف فقد إلا ما شاء الله يبكر إليها بعض الناس الذين يلتمسون الأجر يأتون إليها بعد صلاة الفجر بعضهم يأتي بعد قلوع الشمس كانوا يبكرون لها يبكرون لها يكتسبون الأجر عند الله عز وجل هذا موسم من مواسم الآخرة موسم العمر هذا يا على الأقل يأتون بساعة قبل دخول الإمام، نعم. وتذكير إليها ماشياً بقوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر، بكر إلى الجمعة ومشى ولم يركب، مستحب أن يكون ماشياً لتحسب له خطواته، كل خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة فيأتي إليها ماشيا متواضعا وإن احتاج إلى الركوب يركب لكن إذا كان يستطيع المشي فهو أفضل نعم. وتذكير إليها ماشيا ودنو من الإمام ودنو من الإمام ولا يحصل على الدنو من الإمام إلا إذا بكر إلا إذا بكر وأقرب الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أقربهم من الإمام يوم الجمعة وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم نعم ودنو من الإمام وكره لغيره تخطى الرقاب وكره لغير الإمام تخطى الرقاب يجي ويخوض الصفوف من ورائها حرام هذا لأن هذا يؤذي المصلين وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تخطى الرقاب في يوم الجمعة فقال اجلس فقد آذيت فقد آذيت إلا الإمام إذا لم يكن له مدخل من عند المنبر فإنه لا بأس أن يتخطى الرقاب لأنه لا بد من هذا وكذلك إذا رأى فرجة اذا راى المصلي فرجه في صف فلا باس ان يتخطى حتى يصل اليها لان الحضور هم الذين اهملوا وتركوا الفرجه فلا باس ان يسعى الى هذه الهرجه ويسدها ولو تخطى الرقاب إذا تخطي الرقاب يجوز في حالتين: حاله دخول الامام اذا لم يكن له مدخل الا هذا وحالت إذا رأى فرجة يذهب إليها ليسدها أما غير ذلك فلا يتخطى رقاب الناس نعم وكره لغيره تخطي الرقاب يعني لغير الإمام نعم وكرها لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به إلا بالتخطي أما لو وصل إلى الفرجة بغير التخطي كان يذهب مع طريق آخر ويروح للفرجة فمهما أمكن تلافي تخطي الرقاب فوافض نعم وإيثار لمكان أفضل لا قبول نعم يكره أن الإنسان يقوم من مكانه ويقدمه غيره لأن هذا معناه زهد في الأجر لأن هذا معناه الزهد في الأجر فمن سبق إلى مكان فانه يبقى فيه ليحصل على الاجر ولا يتنازل عنه عنه لغيره الا من قدمه صاحب المكان يجلس فيه ويحفظه له حتى يحضر فلا باس بذلك خادمه او ولده قدمه امامه ليحجز له المكان حتى ياتي لا باس حتى أن الصحابة كان أحدهم إذا قام له أحد من الصف، والإمام أحمد أيضا فعل هذا، إذا قام له أحد من الصف لم يجلس فيه. بل يتركه لصاحبه. نعم. وإيثار بمكان أفضل لا قبول. لا قبوله, قبوله لا يكره أنك إذا قام لك أحد ما يكره، ولكن الصحيح أنه يكره أيضا. أنه يكره. نعم. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. أما أنه يلزم هذا إذا لم يكن فيه إلزام يكره، إذا لم يكن فيه إلزام هذا يكره. لكن يلزمه يقومه غصب هذا حرام لا يجوز. هذا اقتصاب والعياذ بالله. وجلوسه فيه غصب. نعم. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه الصبي الذي لم يميز وخره يجلس في مكانه أما الصبي المميز الذي فصح منه الصلاة فلأ نعم وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة ويحرم الكلام حال الخطبة يحرم الكلام حال الخطبه الا في حالات الضروره. في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه صه والامام يخطب فلا جمعه له. فلا فلو انه سكت هذا امر بالمعروف. لكن لا ينكر لا يامر بالمعروف بالكلام والامام يخطب بل ينصت ويصمت. ولا يتكلم بشيء حتى ولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. والكلام حال الخطبه على غير خطيب. اما الخطيب فله ان يكلم بعض الحاضرين لحاجه. او العكس بعض الحاضرين يكلم الامام وينبه على حاجه فقد دخل اعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال فطلب منه الاعرابي طلب من الرسول ان يدعو للمسلمين بالسقيا ونزول الغير فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله للمسلمين فلا باس أن, ان الامام يكلم بعض الحاضرين لحاجه يقول يا فلان اعمل كذا وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين فليجوز للإمام أن يكلم بعض الحاضرين لحاجة وكذلك العكس أن بعض الحاضرين كلم الإمام لحاجة نعم والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة إنعم يحرم هذا يحرم في سياق التحريم. نعم ومن دخل والامام يخطب صلى التحيه فقط خفيفه من دخل والامام يخطب فلا يجلس بل يصلي تحيه المسجد ويخفف حتى يتفرغ لسماع الخطبه للحديث الذي سمعتم ان سليتان الغطفان دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين نعم. والإمام يخطب، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. ولا يصلي غيرها من النوافل. اللي يصلي التحية فقط، تحية المسجد يعني. نعم. صلى التحية فقط خفيفة فصل ولقوله صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين وتجوز فيهما يعني خفف. نعم. فصل وصلاة العيد يكفي، نقف عن الصلاة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في بلد أجنبي ولكن كنت في بلد أجنبي والخطيب يخطب خطبتين لكن كل واحدة بلغة مختلفة واحدة بالعربي والخطبة الثانية باللغة الإنجليزية لأن الحضور بعضهم لا يعرف اللغة العربية هل هذا جائز هم بحاجة إلى الخطبتين العرب والعجم بحاجة إلى الخطبتين جميعا فيلطيهما بالعربية ثم يترجمهما باللغة الأخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت صلاة الجمعة في إحدى الدول ولاحظت أن الخطيب يخطب بثلاث خطبات وأن الحضور يخاطبون الخطيب ويسألونه ويجاوبهم عن مسائلهم. ثلاث خطبات هذه بدعة. ثلاث الخطب هذه بدعة. مشروع خطبتان، يقولون ننكر على اللي يقولون خطبة واحدة وهذا يجيب ثلاث خطب. كلهم مخالفين للسنة، لا اللي يقتصر على واحدة ولا الذي يزيد. الزيادة والنقص كلاهما بدعة. لا يجوز. ولا يجوز الكلام حال الخطبه كما سبق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو ذكر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع الان صحبه الكرام صحبه الكرام كان يقول واله وصحبه يكون هذا مخالف للشيعه لكن لم يرد بهذه الصيغه الذي ورد صل صلوا عليه وسلموا تسليما ماذا صلوا عليه وعلى اله واصحابه وسلموا تسليما قال الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتقول صلى الله عليه وسلم وهذا الموجود في كتب المسلمين من قديم الزمان وحديثه نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من المنهجية للعالم وطالب العلم المتقدم في طلبه أن إذا توصل إلى فتوى أو حكم شرعي هل من المنهجية للعالم وطالب العلم أن إذا توصل إلى فتوى أو حكم شرعي مخالف لما تعرف عليه أن يحيل إلى الحكم المشتهر وإلى أبرز قائل لهذا الحكم أو أن يقول ما يدين الله به وما الضابط في ذلك وفقكم الله هذا يختلف اذا كان الدليل واضحا فانه يقول بموجب الدليل واما اذا كان الدليل ما هو واضح في احتمال فانه يبقى على ما عليه عموم الناس ولا يشوش عليهم لان يعني ما فيه ما فيه, ما فيه نفس بحيث انه يقول للناس هذا خلاف النفس الأمر يختلف نعم ثم هذا من شأن طالب العلم المتمكن ما هو من شأن أي واحد أنه يغير ويبدل ويخالف ما هو من شأن المبتدئين والجهال؟ هذا من شأن أهل العلم المتمكنين أنه إذا كان الدليل واضحا ونصا فإنه لا يعدل عنه أبدا وينبه الناس على هذا اما اذا كان الامر محتملا ما هو بنص وانما هو احتمال فلا فلا ننكر على ما عليه الناس من غير نص من غير نص في المسألة واضح وتأليف القلوب ما في شك تأليف الجماعة واجتماع الكلمة مطلوب وعدم التشويش وعدم إثارة الفتنة هذا مطلوب اذا كان الناس على قول لا يخالف نصا فإنه لا, ي... لا ينكر عليهم ولا يخالقون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل أثناء إقامة الصلاة سواء صلاة الجمعة أو غيرها فعندما يتراس المصلون في الصف الأول ليقتربوا من الإمام يدخل بعض المصلين من الصفوف الخلفية ويعترضون بأيديهم من في الصف الأول ليقعوا في الصف هل هذا جائز لهم مع العلم انهم متاخرون ومن في الصف الاول قد حضر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجه. اعد السؤال يقول يحصل اثناء اقامه الصلاه سواء صلاه الجمعه او غيرها وعندما يتراص المصلون في الصف الاول ليقتربوا من الامام يدخل بعض المصلين من الصفوف الخلفيه ويعترضوا بأيديهم من في الصف الأول ليقعوا في هذا الصف هل هذا جائز لهم مع العلم أنهم متأخرون ومن في الصف الأول قد حضر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجة لا مانع من ذلك وهذا رغبة في الخير إذا رأيت أن الصف الأول صار في الفرجة فإنك تبادر إليها اغتناما للأجر ولا بأس بذلك إن شاء الله نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ما يفعله بعض الخطباء من ترتيل الآيات في خطبة الجمعة كما يرتلها في الصلاة هل هذا العمل صحيح ليس لهذا أصل هذا شيء محدث. والقرآن إن جئت به للتلاوة ترتله وإن جئت به للاستشهاد والاستدلال لا يحتاج إلى ترتيل وهذا يثقل على الناس أيضا في الآية تبت هذا يثقل على الناس فالاستشهاد غير, غير التلاوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة هل تقرأ كاملة وهل تكون بترتيل م -م -م قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة هل تقرأ كاملة وهل تكون بترتيل لا تقرأ كاملة وإنما يُقرأ منها مقاطع يُقرأ منها مقاطع في الجمعة الأولى مقطع وفي الجمعة الثانية مقطع آخر وهكذا حتى تنتهي في عدة خطب ثم يعيد من أولها وهكذا ابتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم أما أن تُقرأ كاملة فلا ولا يرتلها كما ذكرنا ما يرتلها ترتيب لأن يعني هذا يشق على المأمومين ويقول الوقت والمطلوب إقصار الخطبة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ بدعة، رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة بدعة إلا في في دعاء الاستسقاء. إذا استسقى الإمام على المنبر فإنه يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الجمعة نسي الإمام في خطبته فلم يجلس بينهما ثم صلى الجمعة نعم في صلاة الجمعة نسي الإمام في خطبته فلم يجلس بين الخطبتين بل صلى الجمعة وبعدما نبهه بعض المصلين أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة لم يعد الصلاة السؤال ماذا يجب علينا الآن؟ السؤال يقول لم يجلس بين الخطبتين، يعني معناه انه جاء خطبتين لكن لم يجلس بينهما، الجلوس سنة، إذا تركها لا بأس. أما إذا لم يخطب الله خطبة واحدة، الصلاة لا تجسي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل دخل ليخطب في الناس. فلما دخل بدأ بالخطبة مباشرة، ولم يسلم ولم يؤذن المؤذن. فما الحكم في ذلك؟ هذا ترك سنن. ترك السلام وترك الاذان وترك الجلوس الى ان يفرغ الاذان هذا تارك لسنن هذا لا ينبغي ان الانسان يفرط في هذه السنن نعم وهذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المنبر يكون من ثلاث درجات؟ وما عدا ذلك يعد مخالفا للسنه؟ نعم ينبغي ان المنبر ما يرتفع ارتفاعا كثيرا وانما يكون ثلاث درجات. هذا الذي ينبغي بقدر الحاجه، بقدر ما يرتفع الخطيب ويراه الناس. والارتفاع الكثير ما له داعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شروط صحة الخطبتين ان تكونا باللغة العربية؟ نعم. الشرط ان تكون باللغة العربية إلا إذا كان الحضور كلهم أعاجم، إذا كان الحضور كلهم أعاجم فإنها تلقى بلغتهم، أما إذا كانوا عربا أو فيهم عرب وأعاجم فإنها تلقى بالعربية ثم تترجم للأعاجم بلغتهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطهارة شرط لصحة الخطبة؟ لا طهر ليست شرطا لصحة الخطبة يجوز أن يلقيها وهو على غير وضوء أوه. نعم يجوز لكن الصلاة لابد لها من الوضوء نعم. وهل للخطيب أن يفصل بين الخطبة وبين الصلاة بالوضوء إذا ذكر أنه ما هو على وضوء يخطب الخطبتين ما يفصل بينهم يخطب الخطبتين ما إذا انتهى من الثانية يروح ويتوضا يجي ويقيم الصلاة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إلقاء المواعظ والدروس بعد صلاة الجمعة؟ لا بأس بذلك زيادة خير. إذا كان الحاضرون لا يستثقلون هذا ولا يشق عليهم يرغبون هذا فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من يطالب ويردد بالمطالبة بدليل على إغلاق المحلات. وقت الصلوات المفروضه ويقول ان الدليل خاص بيوم الجمعه فقط فما هو الرد على مثل هذا هذا ما يستحق من يرد عليه هذا تافه ولا يستحق من يرد عليه لكن هو ما قرا قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو في والاصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا ولا تأمل الأذان الذي فيه حي على الصلاة حي على الفلاح وإيش حي؟ يعني فعلوا أقبلوا واللي يبقى ولا يجي هذا عاصم للأذان وخالف للأذان لكن هذا في الحقيقة ما يستحق من يرد عليه لأنه تافه وكلامه فاسد ولا هو طالب علم ولا انما هو صحفي وليس صحفيا ايضا وانما هو مبتلى ابتليت به الصحافه ولا هو صحفي هو اقل من ان يكون صحفي نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت مع امام في جمعه ولم يقرأ آية من القرآن في الخطبتين أو في إحداهما فهل صلاتنا تعد صحيحة؟ والله فيها نظر يعني فيها نظر كثير لكن ما أظن أحد يخطب إلا يمر على شيء من القرآن لا بد يمر على شيء من القرآن ولا تخلو الخطبة من القرآن ما أظن أحد يخطب الجمعة ولا يمر على شيء من القرآن اذا خلت من القران خلوا تاما ولم فانها غير صحيحه نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل في قراءه الايه قول الخطيب ان الله وملائكته يصلون على النبي الايه لا ما كمل لازم تكمل الايه لازم تقرا ايه كامله وايضا لا بد ان تكون الايه تستقل بالمعنى فلو جاء بآية تتبع لما بعدها أو ما قبلها بالمعنى لم تجز مثل مثل ثم نظر ثم نظر هذه آية لكنها ما تستقل بالمعنى لابد يقرأ التي بعدها نعم أو افرض أنه قال بعد شيء في غرابة لو قال فويل للمصلين هذه آية ولا جاب التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهوا ما كمل المعنى فلابد من أن تكون آية كاملة وأن تستقل بالمعنى لا ترتبط بما قبلها أو ما بعدها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الخطباء لا يدعون أبدا في خطبة الجمعة هل عندهم دليل بذلك أم أنهم على خطأ جهال هؤلاء جهال لا يدرون ولا يدرون انهم ما يدرون هذه المشكله الجهل المركب صعب اللي اللي يجهل ولا يدري انه يجهل بل يدعي انه عالم هذه مشكله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤمن الماموم في اثناء الخطبه في اثناء الخطبه اذا دعا الخطيب او يسكت يؤمن أمن على الدعاء لكن ما يرفع صوته نعم الفضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دخل الشخص إلى المسجد والمؤذن يؤذن للأذان الثاني ها نعم. إذا دخل الشخص إلى المسجد والمؤذن يؤذن للأذان الثاني هل يردد مع المؤذن أم يبادر بأداء الركعتين يبادر بأداء الركعتين من أجل أن يتفرغ في سماع الخطبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في الاستدلال بالشعر في خطبة الجمعة خصوصا بعد كثرته والإكثار منه من الخطباء إذا كان له علاقة بموضوع الخطبة والشعر نزيه ما فيه سب ولا هيجة ولا وهو له علاقة بموضوع الخطبة لا بس لكن ما يكثر من بيت بيتين كذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من استاك بالسواك والامام يخطب فهل يعد لاغيا نعم متحرك هذا حركه واللي يستمع لا يتحرك ولا ولا يتكلم اذا تحرك او خطط بالارض او العبث من مس الحصى يعني حرك الارض وخط في الارض فقد لغى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في يوم الجمعة وقت نهي قبل الصلاة مثل صلاة الظهر لا يوم يعني الجمعة وقت الزوال ما فيه نهي هذا من خصائص يوم الجمعة إنه ما فيه وقت الزوال ما يكون على الصلاة فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أن يتكلم الخطيب في الموضوع بخطبة واحدة والخطبة الثانية يجعل فيها خطبة الحاجة والدعاء فقط لا ينبغي أن كل الخطبتين تشتملان على المواصفات السابقة من الحمد لله والثنى عليه الصلاة على رسوله الصلاة والشهادتين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجعل فيها شيء من من موضوع الخطبة الأولى يعني يمكن ما كمل الموضوع في الخطبة الأولى يكمله في الثانية نعم ما يخلي الثانية فارغة ما فيها شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الخطباء يحرك يديه تحريكا شديدا أثناء الخطبة وعندما نصح قال إن المسألة فيها خلاف فهل قوله صحيح؟ ما هو صحيح لا يحرك يديه <تصفيق> ما هي بخطبة نادي هذه هذه ما هي بخطبة نادي هذه خطبة جمعه ما يحرك يديه ولا يتلفات ولا نعم يقول فضيلة الشيخ كذلك إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمصلين صلوا على رسول الله فهل اجتهاده هذا له مسوّر لا ولا له مسوّر هم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بدون انه يقول صلوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنه الجلوس لصلاة الجمعه من بعد صلاة الفجر وعدم الذهاب الى انقضاء صلاة الجمعه؟ نعم. يقول هل من السنه الجلوس لصلاة الجمعه من بعد صلاة الفجر وعدم الذهاب الى وعدم الذهاب الى انقضاء صلاة الجمعه؟ نعم هذا طيب. هذا في الساعة الأولى واستمر إلى صلاة الجمعة شيء طيب هذا معتكف يعتبر معتكف في المسجد ويعتبر منتظر لصلاة الجمعة ويعتبر أنه حاج على الساعات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا مانع إذا احتاج إلى وضوء أو إلى شيء خفيف يقضي حاجة ويرجع ويحتسب له الموجود في المسجد والجالس في المسجد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أخذ خطيب الجمعة بالمشهور من مذهب الحنابلة فدخل قبل وقت الظهر بثلث ساعة أو عشر دقائق فهل ينكر عليه؟ نعم نعم ينكر عليه وهذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع من هذا وعمم على على المساجد على وزارة الشؤون الإسلامية وعمم على الأئمة لا يجوز مخالفه هذا لان يعني هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح من قولي العلماء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان من السنه الدنو من الامام فاذا اتيت وكنت مخيرا بين ان اكون في الصف الاول لكن بعيدا عن الامام اما الى اليمين او الشمال او اكون في الصف الثاني لكن قريبا من الامام فأيهما أفضل الأفضل القرب من الإمام الأفضل أن تكون قريبا من الإمام ولو في الصف الثاني نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سافرنا إلى مكة للعمرة من الرياض ثم صلينا الجمعة في الحرم ثم ذهبنا إلى الفندق وصلينا العصر قصرا في الفندق لأن الرحلة تنطلق الساعة الثانية فهل فعلنا جائز؟ لا هذا ما هو بجمع ولا دخل وقت العصر تؤخرون العصر الى دخول وقتها تصلون في وقتها ولو تاخرت يعني قليلا او او تاخرا ما ليس كبيرا قبل اصفرار الشمس اذا وصلتم تصلون ولو في اخر الوقت ولو في اخر الوقت ولا تصلون قبل دخول الوقت نعم يعني يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يشمت العاطس اثناء خطبه الجمعه وهل يرد السلام اثناءها؟ لا السلام يرد بصوت منخفض ما يرفع صوته به مع انه ما يشرع إن, ان اللي يدخل يسلم ما يشرع لكن اذا سلم الله جل وعلا يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منه فرد السلام واجب ولكن يسره ولا يظهره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية الغاشية في صلاة الجمعة كما يفعله كثير من الخطباء علما بأن المؤلف لم يذكرها لا معلومة. لو موجود إذا لم يذكره المؤلف ولكره غيره موجود في الشرح شرح هذا الكتاب مذكور نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يبدأ الوقت المسنون لقراءة سورة الكهف وهل صحيح أنه يبدأ من صلاة العصر يوم الخميس حتى صلاة مغرب يوم الجمعة ما هو صحيح هذا الذي ورد في, ال في الأثر أنه ليلة الجمعة هو يوم الجمعة وليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس يبدأ من غروب الشمس ليلة الجمعة فإذا قرأها من غروب الشمس وما بعده فإنه حصل على السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اغتسل يوم الجمعة يكفيه ذلك عن الوضوء إذا نوى إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فله ما نوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط للخطيب أن يلبس المشلح يوم الجمعة عند الخطبة ورغم يلبسه عند الخطبة لبس المشلح هذا من الزينة تزين من, بيته تزيّن من بيته هذا مطلوب أن من يأتي إلى الجمعة يتزيّن بالملابس المعتادة في البلد ومن المعتاد في البلد انهم يلبسون المشالح نعم يلبسون في بيته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت لأتوضأ في مغاسل هذا المسجد فسقطت غترتي في الممر الواقع بين أبواب دورات المياه وكانت الأرض مبللة بالماء من أثر أحذية المتوضئين وعلق البلل في الغترة، السؤال هل أصلي بها أم أنزعها أم أنزعها ويكون ما علق بها غير طاهر وهل علي إعادة الصلاة إذا كنت قد صليت بها على هذه الحال؟ أبد لا بأس عليك إن شاء الله والبلل الذي في ساحة دورة المياه البلل طاهر هذا ما لم تعلم النظول ما لم تعلم نجاسته الأصل الطهارة الحمد لله وأقدام المتوضعين طاهرة والبلل الذي عليها طاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الكلام بين الخطبتين لا بأس به، الكلام بين خطبتين لا بأس به، جاهز؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يرقي بالقرآن لكنه إذا لم يخرج الجن من الشخص المريض يدخله في غرفة فيها ذئذ في إيه؟ يدخله في غرفة فيها ذئذ ويقول إن الجن يخافون من الذئاب فهل عمله جائز؟ هذا من الخرافات ومن الاعتقاد الفاسد. ولا يجوز هذا العمل وهذا صدر فيه منع صدر فيه منع وعمم على الهيئات يمنعون هذا, هذا التلاعب الذيب وجلد الذيب ورجل و... الذيب وما اشبهه كل هذا من الخرافات ومن الاعتقاد الفاسد الذي لا اصل له نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيق الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بل يحكم بالقوانين الوضعية وهل في ذلك تشجيع له على ذلك أم ندعو له وعليه الكافر, الكافر يدعى له بالهداية الكافر يدعى له بالهداية فكيف بالمسلم العاصي فيدعى بالهداية للكافر وللمسلم ويدعى بالتوفيق لولي الأمر أن أن يوفقه الله للتوبة ول. تحكيم الشريعة لا بس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل للصلاة ركعتين أثناء الخطبة يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل بأن يصلي ركعتين وهو يخطب هل يدل هذا على وجوب تحية المسجد كل حال الرسول أمر بهذا فنحن واما كونه يدل على الوجوب وعلى ما لنا شان بهذا. المهم اننا نأمره بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في دعاء الاستسقاء اثناء الجمعة لو لم يرفع الإمام يديه هل يرفع المأموم يديه أم يقتدي بالإمام؟ لا ذلك بذلك الاستسقاء ترفع فيه الأيدي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله درسنا بأن المرأة تكون خلف الإمام في الصلاة ولكن هل يسن لها جهة معينة سواء عن يمين الإمام أو عن يساره في الخلف لا بأس المهم أنه خلفه واللي عن يمينه واللي خلفه 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 من اليمين أو خلفه من الشمال أو خلفه المحاذات لا بأس بذلك لأن هذه هي مصافحة ليست هذه مصافحة؟ نعم انتهى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله